0: Conciencia es mejor. Mente y cerebro, ¿qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguívar, director general de Desarrollo Internacional. Doctor, la semana pasada no pudimos conectarnos, ahí hubo un problema, en, no sé si en la red, pero bueno, pues hoy pasamos lista al premio Nobel.
1: Terrible, sí, fue. Por más que lo intentamos, no hubo manera. Se negaron las ondas gercianas.
0: Así es. Pero bueno, eh, estábamos esperando esta columna para que nos platicara. Híjole, interesantísimo. Y ahora sí, me confieso que pensé que estaba eh, en una película de ciencia ficción, Doc.
1: <risa> sí, ¿verdad? Fíjate que la historia de Steve Pavo. El, el ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina es una historia muy interesante. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando es, fuimos niños y empezamos a tener conciencia, ¿no? En el jardín de niños, el inicio de la primaria, pues la pregunta es obvia de a dónde vengo, ¿no? Entonces, bueno, ahí todas las fábulas de que vienes de París y te trajo una cigüeña o naciste abajo de una lechuguita, ahora ya ningún niño cree eso, ¿verdad? Ya, ya saben perfectamente cómo eso es espero. el proceso reproductivo. Pero un poco después, quizás, lo más importante es de dónde venimos los hombres, porque el hombre, el hombro, el, el homo sapiens, este, a mí me choca decirle Homo sapiens sapiens porque es demasiada, ¿verdad? La, el abuso. Eh, ¿De dónde venimos? Y el doctor Pavo hace 30 años empezó a preguntarse eso. Eh, en ese momento las técnicas de análisis pues eran prácticamente forenses, medir huesos, ese tipo de cosas. Cuando salen las primeras técnicas de medir el material genético, el ácido de el ADN, el que tenemos en el núcleo de nuestras células, eh, pues era muy difícil, es muy grande, está todo el material genético. Pero fíjate, Ricardo, y a los radioescuchas y a los que nos ven, en las mitocondrias, las pequeñas fuentes de energía que tenemos dentro de las células, eh, también tienen material genético. Y lo más interesante de esto es que esa solo nos lo provee la mamá. Eh, ¿Por qué? Pues los espermas no son tan pequeños que no tienen estas, esta entidad subcelular, ¿no? Porque está dentro de la célula. Y el doctor Pavo fue el primero que empezó a analizar material genético de las mitocondrias como para ver cómo era la deriva del hombre. Luego, ahí está, véalo, este, eh, aquí está, Svant Pablo, este, y poco después, cuando sale, si te acuerdas, el año 2000 fue un año muy importante porque se dio a conocer a, al mundo toda la secuencia Exacto. genética, ¿no? De, de, se secuenció todo el genoma. Las máquinas en ese tiempo era, eran muy lentas, o sea, llevaba muchos meses secuenciar un genoma. Entonces el doctor Pavo pues empezó a usar esa tecnología y lo más interesante y por lo que le dan el premio Nobel es que ha ido usando las nuevas tecnologías para tratar de, de determinar nuestros orígenes. Y él fue uno de los primeros que dijo que tú, que yo, que todos los que nos oyen, en algún momento el género homo eh, tuvo relaciones sexuales con los neandertales. De tal manera que todos nosotros tenemos un porcentaje de genes neandertales. Qué maravilla, ¿eh? Y cosa, ¿verdad? Entonces, eso, es, es,
0: es, eso es increíble.
1: Eso es sí, ¿no? maravilloso. Entonces, eh, de hecho hay una página, se llama neandertal.com, tú te tomas una muestra en el carrillo, la mandas, y cuando regresa el correo te dice cuál es tu porcentaje, ¿Tu porcentaje? de genes neandertales. <risa> este, no, eso es, es, la verdad es, es
0: que eso es increíble. Yo también cuando lo estaba leyendo dije... Wow. Bueno, pues sí. siempre, siempre, eh, digamos, nuestro instinto este, nos lleva por caminos insospechados, ¿no?
1: Así es. Los caminos de la vida, diría. Así que ya es, se así es. Bueno, y lo más interesante es que se empezó a buscar más material genético viejo, porque hay esta idea que salimos del cuerno de África, cruzamos hacia lo que sería ahora la Península Arábiga. De ahí a Europa y ahí encontramos a los neandertales, de ahí hacia Asia, pues imagínense, fueron miles de años, cruzar el estrecho de Ben en la última glaciación y con eso se habita América. Las islas de Oceanía se supone pues se llegó a través de barcos desde las posiciones más cercanas, ¿no? En, en Oceanía. Y esta historia de la deriva humana, que era pues basada en los hallazgos paleontológicos, en los fósiles, ahora tiene un soporte genético. Entonces, por ejemplo, en las, en las cuevas de Deni Denisova, en, en Rusia, eh, pues él fue el primero que sacó de, una, de un premolar el material genético, y ahora se habla del género denisoviano, porque no, no checaba el material genético ahora, ya no solo... Eh, digamos, el aspecto físico, la paleontología, sino también el material genético. Y luego hay una pequeña isla en, en, en Malasia, en la isla de Flores, y también ahí se encontró material de restos humanos, eh, el Homo florenci se llama, y también de ese ya, lo, ya fue secuenciado, gracias a que ahora las máquinas son más potentes y también el poder de cómputo se necesitan como aquí en la universidad que tenemos la sede del Laboratorio Nacional de Supercómputo, necesitas de programas especiales que ordenan las letras, ¿no? Y te, y te checan que, que las secuencias sean alineadas. Un poco como en aquella película, la primera de Yuraxi Park, ¿se acuerdan que cuando le pregunta le dice, bueno, ¿y cómo hiciste? Ya tienes el material genético de un dinosaurio. ¿Cómo lo reprodujiste? Y dijo, ah, usamos ranas, ¿no? Claro. Para, para llenar los huecos, porque el material genético, como cualquier producto eh, de origen natural, se degrada con el tiempo. Eh, entonces, los programas bioinformáticos, ahora que se llaman ahí, cuando ustedes ven pasar las letras, ah, bueno, hay muchos alumnos aquí jóvenes, pero vean Jurassic Park, la primera que es de los noventas, ahí se ve cómo pasa y sale un, una cosa como la que nos ayudaba el Word, ¿te acuerdas? Un clip o un Einstein, y nos explica en aquella película. Bueno, eso, eso que era ciencia ficción en ese Exacto. momento, es hoy una realidad, un, un buen bioinformático puede meterse y tratar de tomar tu, tu, tu genoma o el mío y decir más o menos si tuviéramos una, una cosa muy grande... Una base de datos muy grande de dónde venimos, dónde, dónde eran nuestros abuelos o bisabuelos que a lo mejor o tatarabuelos que no sabemos hasta claro. ya por la historia por la tradición oral. Eh, la otra cosa, Ricardo, que tiene aplicación esto y ahí otra vez yo vuelvo, mucha gente como el doctor Pavo, pues tenía esta pregunta de dónde viene el hombre, el, el homo sapiens, pero ahora tú lo puedes usar para medicina personalizada. Así se llama a ti y a mí en algún momento nos van a tomar una muestra de ADN y nos van a decir de qué es más probable que nos enfermemos en base a nuestros genes, ¿no? Así Entonces, es. Eh, ahí sería una medicina mucho más efectiva dirigida a ti y otra vez, no es comercial, nadie me paga, pero 23, 23 a mí por los genes eh, los genes sexuales X y Y en el hombre, X y X en la mujer eh, También es una compañía que tú mandas Tu material genético del carrillo Y al regreso te dicen de que te puedes morir claro. este, bueno ¿no? y, eso, y eso lo sospechábamos, ¿no, doctor?
0: Cuando pues, decíamos, no, pues mi abuela se murió de tal eh, Mi padre de tal Y bueno, pues es decir, las famosas herencias, ¿no? Claro, Exacto. esto ya va a ser mucho más específico, ya no lo vamos a sospechar, pero es muy interesante que ya podamos tener esa información pues, de manera concreta, ¿no?
1: Entonces, fíjense lo, los alcances de, del trabajo del doctor Pavo. Yo quisiera acabar diciendo una cosa, normalmente anuncian tres, ¿no? Porque eh, así lo determinó Alfred Nobel, se le puede otorgar desde una persona hasta tres. Hacía muchísimos años, pero muchísimos años que los premios Nobel de las áreas, llamemos fuertes, física, química y este, medicina y fisiología, que así se llama, de hecho se llama de fisiología y medicina, no porque yo sea fisiólogo de origen, pero así se llama, <coughs> ahora se entregó a una zona persona, eh, lo cual habla de la trascendencia del trabajo de este hombre que tienen en la pantalla, el doctor Pavo. Claro. y de que bueno este sabemos de dónde venimos sabemos que somos producto de la evolución y ahora tenemos pues todas las pruebas de que así es no aquí no hay otros datos son los datos de estos esqueletos que has presentado del material genético que está ahí eh, secuenciado gracias al enorme enorme yo diría poder de la ciencia, y de la tecnología que se desarrolla. Ese es otro de...
0: punto interesante, ¿no? Que bueno, finalmente no se hubiera dado este eh, premio Nobel sin la aportación de estos grandes laboratorios de supercómputo, ¿no? Estas grandes computadoras que tienen la capacidad de hacer eh, estos cálculos matemáticos de una manera uf, increíbles. Y pues sin ese elemento o sin esos elementos
1: no lo hubiéramos podido observar, ¿no? Claro. Claro, bueno, y no, y espero, a mí a lo mejor me toca, pero a ti te va a tocar. El otro premio Nobel de Física, pues, tiene que ver con la, con la mecánica cuántica y la posibilidad de tener cómputo cuántico. Que eso, si eso es real, eso, eso también va está ser buenísimo. Otra ¿no? revolución brutal eh, en la manera en la cual vamos a podernos, pues, comunicar, relacionarnos, etcétera. Entonces, yo, yo creo que siempre en los primeros días de octubre Cualquiera que esté en el campo de la ciencia está esperando con, con mucho ahínco, con mucha ansiedad, saber quiénes son los que van a ser reconocidos, pues por el premio más importante en ciencia sigue siendo. Hay muchos otros también muy importantes. Eh, el príncipe de Asturias en, el, en, el, en Iberoamérica, pues sin duda es una, un, un premio muy relevante. Pero el premio Nobel, digamos, es la estrella por su tradición, por su valor, porque el comité Nobel hace un análisis este, pues muy concienzudo de las de las contribuciones que trascienden ¿verdad? a, Así es. a, a, a toda la humanidad. Así que yo, yo creo que debemos de estar muy contentos. Eh, ojalá y pronto hagan algún tipo de biografía del doctor Pablo eh, Pavo, como en algún momento se tuvo, yo me acuerdo siendo muy joven en la preparatoria, los primeros años de medicina, que leí un libro de Richard Leakey, eh, de cómo habían encontrado a Lucy, se acuerdan aquella claro. en la garganta de Old Dubai, en Etiopía, y, este, y pues de esta idea que él empezó a pensar a partir de los hallazgos de este esqueleto casi completo de un homínido, ¿no? Eh, Allí empieza también la historia de, de esto que te digo, que después de que eres niño y preguntas de dónde vengo, bueno. pues la, amplías la pregunta y dices Exacto. de a dónde venimos los humanos. Creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra Así vida. Es.
0: Sí, no hay que apagar esas grandes preguntas que de pronto de, eh, en la niñez nos surgen y ahí está una buena, un buen ejemplo. Doctor, como siempre, un verdadero placer eh, charlar con usted y pues nos saludamos la siguiente semana. Por aquí hay varios... Comentarios, dice aquí eh, Mario Portillo, eh, saludos al doctor Eguíbar, saludos a todos los lobos de la BOAB. También disfrutando de este gran programa interesante sobre la genética, siempre un programa muy interesante. Jorge dice, buenos días, qué interesante el comentario del doctor José Ramón del premio Nobel que descubrió que sabemos de dónde venimos y el poder de las computadoras para descubrir. Felicidades a todo tu excelente equipo de trabajo por compartir esta información relevante y felicidades al doctor José Ramón por sus excelentes comentarios comentarios. Pues ahí está la reacción de la audiencia, doctor, muchísimas gracias, y nos saludamos, nos saludamos
1: el siguiente martes. Así es, muchas gracias, y gracias a los comentarios. Un abrazo, Ricardo, a ti y a todos por allá en el estudio. Buen día. Pues
0: ahí está la voz de nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar,